Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, 7 y 36 minutos, Jacobo, bienvenido como siempre en este comienzo de semana de este 21 de septiembre. Entramos ya en la recta final, eh, apenas seis semanas y pico para las elecciones del 3 de noviembre, donde pues eh, continúa la polarización y continúan una serie de, de informaciones. Acabamos de, de dar la información de que ha sido arrestada una mujer en la frontera con Canadá que había enviado Ricina para matar al presidente de los Estados Unidos y ya está bajo arresto. Sí, así es, Oscar. Y te acuerdas que a través de los años hemos tenido casos de que gente ha mandado veneno a través de los sobres, no solo a la Casa Blanca, sino que también al Congreso de los Estados sí. Unidos. Eh, lo importante de la Casa Blanca es que el correo, que es numeroso, no va a dar directamente a la Casa Blanca, va a un sitio especial donde se analiza cada paquete, cada carta, pasan por ciertas eh, investigaciones para determinar que no hay nada peligroso adentro. Así que esta persona parece que es una mujer, creo que ya la tienen arrestada, creo sí. que ella la mandó desde Canadá, sí. la detuvieron en la frontera de la ciudad de Buffalo, en la frontera con Canadá, pero no es la primera y estoy seguro que no va a ser la última. Inclusive una vez, Oscar, cuando yo estaba en la Casa Blanca, de repente se apareció un individuo, empezó a correr por la acera pegada a la Casa Blanca, disparando hacia la Casa Blanca. Mundones de balas pegaron en el edificio principal donde es la residencia eh, de la sala de prensa. Yo tengo una foto con un gran agujero por una bala que pegó ahí en la sala de prensa. Siempre hay locos que están tratando... Y, y no dejemos por fuera a todos aquellos que se brincan la cerca y entran a ver qué pasa. Todavía no han matado a uno solo, pero ciertamente el servicio secreto siempre está a cargo de la defensa del presidente. y Así que vamos a ver qué va a pasar. Afortunadamente esta carta no causó daño, pero bien pudo haberlo causado. ¿Qué le parece, don Oscar Aza, lo que está pasando? Antes de pasar a hablar del tema grueso del momento, quiero comentar que tenemos otra tormenta tropical de nombre Beta, sí. y que está ingresando por el Golfo de México, va a atacar a Texas, va a atacar a Luisiana, va a atacar a Georgia, va a atacar ahí Carolina del Sur, Carolina del Norte, se va para arriba. Eh, este, hay un dato muy curioso. Por primera vez en no sé cuántos años se acabaron las letras las letras de todas tormentas o huracanes, A, B, C, D, F, van en, van en orden. Se acabaron las letras, Oscar, ahora están con las letras griegas, alfa, beta, y este es beta. Así que imagínate la cantidad de esas cosas que hemos tenido. Y también te quería hacer hincapié de que lo que está sucediendo en toda una serie de estados de la Unión Americana, que se están abriendo las escuelas. Al abrirse las escuelas, Muchos maestros han renunciado, otros han dicho que simplemente no pueden. Hubo una en Boca Ratón, una, una profesora muy querida, que decidió que no iba a seguir dando clases eh, precisamente porque su madre está viejita, está enferma, ella la va a cuidar. O sea, esto todavía no se acaba, Oscar, y tenemos en estos momentos 
ya estamos llegando de un momento a otro a los 200 mil muertos aquí en los Estados Unidos. Así que esto va y tenemos que 6 millones 760 mil personas contaminadas hasta este momento. Así es, Jacobo. Bueno, Jacobo, yo había dado ya algunas cifras de Real Clear Politics. Eh, en algunos lugares se ha ido cerrando más, en otros hay prácticamente un empate, no técnico, sino un empate real. El caso, por ejemplo, de en la elección general, tenemos esta encuesta de NBC News, eh, Wall Street Journal, que da a Biden 51%, a Trump 43%, Biden por 8%. En Pennsylvania, que es el estado donde nació eh, Biden, pues ahí hay eh, prácticamente un empate técnico, según Trafalgar Group, Biden 47, Trump 45, Biden por 12, eso es un empate técnico. Aquí en la Florida, igualmente, en CBS News YouGov da Biden 48, Trump 46, Biden por 2, eso es otro empate técnico. Eh, Texas, eh, Trump, Biden, CBS News, YouGov, Trump 48, Biden 46, dos puntos, otro empate técnico. Eh, realmente es impresionante, ¿no? En estados tan no. importantes que, que estén en, que estén parejos. Oye, este Oscar, el sábado, estaba leyendo yo el New York Times y me llevé la gran sorpresa de ver esto, que es el, de los estados claves, como que se llama. Esto lo publica el New York Times. Aquí tenemos una lista interesantísima. A nivel nacional, el promedio trae a Joe Biden arriba por seis puntos arriba de Donald Trump. Ahora vamos individualmente por el estado. El estado de Minnesota, Biden va arriba por nueve puntos. El estado de Michigan, tenemos al señor Biden arriba seis puntos. Luego, con cinco puntos arriba Biden, tenemos a Wisconsin y Arizona. Cuatro puntos arriba Biden, Nebraska, Pensilvania, también New Hampshire. Tres puntos arriba Biden, Nevada y también Maine. Dos puntos Florida, tú acabas de decir Florida también. Un punto Carolina del Norte y Ohio. Y a Donald Trump lo traen arriba en Iowa por dos puntos, arriba en Georgia por dos puntos y arriba en Texas por dos puntos. Así que así que podemos ver en los números que aparte Biden va arriba, pero también están apretados en muchísimas cosas. Muchas de las cifras que te acabo de dar y los nombres son eh, empate técnico por el error en las encuestas. Yo creo que esto está bien apretado en estos momentos y la muerte de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, ahora esto crea una nueva dinámica política, Oscar. Así es, así es, esa es la noticia del momento. Eh, leí un trabajo del de BBC Mundo, del de, 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 medio británico, donde habla de la forma, y también hay un mecanismo, más adelante tendremos al abogado José Quiñón eh, hablando de derecho constitucional, de la forma en que se escoge eh, aquí a, a, a los jueces eh, eh, el presidente la, la propone después eso va a un comité del senado y si pasa los, eh, la, los interrogatorios para llamarlo de alguna forma el filtro de ese comité judicial entonces va al pleno para la votación ahora mismo el senado está 53 republicanos, 47 demócratas y eh, está la discusión de si se escoge antes de las elecciones o después, porque algo eh, que no había pasado 
es que se produjera la muerte de un miembro de la Corte Suprema tan pegado de las elecciones. Así es, Oscar. Y sabes que antes se necesitaba 60 votos de los 100, 60, para que pudiese entrar a debate en la situación para determinar quién gana el escaño de la Corte Suprema de Justicia o si no obtiene el gane. Y en estos momentos tenemos, esto fue cambiado por Harry Reid, el senador demócrata del estado de Arizona, que decidió que él iba a cambiar, que no se necesitaba eh, 60, que bastaba con 50. Y eso, desde que eso ocurrió, hemos tenido el caso de Cábano, recuerda el caso de, de Cábano, que casi no lo logra, pero lo, lo empujó Mitch McConnell y el presidente Trump. Y hemos tenido varios casos donde si hubiera habido los 60 votos de, para poder meditar y poder considerar seriamente, pues ahora tenemos... Y en estos momentos tú viste las cifras, republicanos 53, demócratas 47. Si eso llega al pleno y si los eh, republicanos se mantienen firmes, van a nombrar a la persona, vaya, aclaro, a la mujer que va a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Ya Donald Trump dijo ayer en Carolina del Norte que va a escoger una mujer. Y dentro de la lista de esas mujeres está una señora muy conocida aquí en la Florida, ¿no? A Bárbara Lavoa. Eh, también está Emmy Common Barrett del estado de Indiana y Allison Jones Rushing, no me acuerdo qué estado es ella, pero son las tres mujeres que en estos momentos son consideradas que una de ellas va a llegar a ser nominada por la Corte Suprema de Justicia. Tú también señalabas, Oscar, que en una votación será difícil. Los, los republicanos tienen la mayoría 53 a 47. Los demócratas tienen que conseguir a cuatro, cuatro senadores republicanos que se den vuelta y que voten con los demócratas. Ellos creen que pueden conseguir esos cuatro votos, yo no estoy seguro, pero así están las cosas y veremos qué es lo que va a pasar. Pero va a tener un significado enorme. La señora Bader Ginsburg es, una, es, una, es un ícono increíble, que una mujer que le han hecho tres películas basadas en la vida de ella, documentales a diestra y siniestra, la mujer que más ha traído consigo a la Corte Suprema de Justicia en su lucha por establecer que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, en salario, en ascenso, en su trabajo y en muchas cosas. Ella inició su carrera de abogada, eh, precisamente manejando esos tipos y, y luego en 1993 la propuso nada menos que el presidente Bill Clinton para que ella fuese la nominada yo estaba en la Casa Blanca Oscar, cuando Bill Clinton apareció con Ruth Bader Ginsburg para decir que la había seleccionado a ella y ella dio unas palabras muy emotivas porque ella de niña perdió a su hermana y luego perdió a su madre a los 17 años de edad y luego ella se fue a estudiar a la Universidad de Harvard, donde dejó un récord increíble. Eh, hay una foto, Oscar, que yo vi en Harvard, donde están todos los alumnos estudiando Derecho. En esa foto hay como 60 de blancos estudiando Derecho y una mujer que se llama Ruth Bailey Ginsburg. Pues ha sido una carrera brillante. Eh, ella es querida y respetada por todo el mundo. El mismo presidente... 
Trump dijo unas palabras de elogio hacia Ruth Bader Ginsburg y tendremos que esperar y ver que los días venidos, como tú bien señalaste, primera vez en la historia que tan cerca de las elecciones se muere un o una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Cuando murió Antonín Scalia, él murió en enero del 2016, o sea, quedaban 10 meses hasta las elecciones que ganó Donald Trump pero nunca hemos tenido algo tan cerca y esto va a tener un papel importantísimo porque si, si hay problemas y todo, si hay una persona nombrada de la Corte Suprema y si hay problemas en el conteo o relajo y, y pasa lo que pasó en el 2000 ¿no? con Florida siendo la parte crucial sí. puede ir a dar a la Corte Suprema de Justicia esta vez y esta vez si tienen ya a alguien aprobado los eh, republicanos ya tendrían seis a tres y ahí sería muy difícil que los demócratas terminen ganando fíjate Jacobo, hablando eh, escuchándote hablar y viendo el fin de semana la televisión todo lo que se ha estado difundiendo sobre la jueza de Ginsburg eh, y resaltaron lo que han sido históricamente los Estados Unidos el video, ella tenía un gran sentido del humor eh, hacía reír mucho a las personas y ella era íntima amiga de Antonin Scalia eh, y desde luego el juez intelectualmente conservador eh, más brillante, inclusive tiene dejó obras publicadas sobre doctrina eh, jurídica eh, conservadora, era un gran teórico del conservadurismo eh, Antonin Scalia inclusive este fin de semana habló el hijo de Scalia de señalando lo que ha significado la juez Ginsburg dice la juez Ginsburg es más que un asiento en la corte suprema y vimos eh, cómo y esto lo hemos hablado tú y yo infinidad de veces cómo han sido los Estados Unidos lo que son los Estados Unidos Escalía era súper conservador Ginsburg liberal y almorzaban todos los días y conversaban de cuantas cosas se podía conversar eh, y se respetaban unos al otro y votaban según sus convicciones y uno respetaba a la otra y la otra respetaba a uno eh, como tú y yo hemos visto hemos hablado también muchas veces lo que ha sido eh, Tip O'Neill eh, demócrata, presidente de la Cámara y Ronald Reagan, republicano se decían cosas muy duras en el día y en la noche pues o se hablaban por teléfono o se tomaban un trago juntos o, a, o cenaban juntos eh, realmente eso han sido los Estados Unidos históricamente así es Oscar, me quitaste las palabras de mis labios porque ya yo, yo iba a entrar hablando de Teponio y Ronald Reagan yo tuve el gusto de conocer y entrevistar a ambos y te quiero decir que era increíble ese cariño que se tenían dos irlandeses de origen irlandés que se tiraban, como tú dices, duro durante el día, pero por la noche un traguito, un buen whisky escocés y una amistad imperecedera. Hoy en día te ve, si ven a un republicano demasiado cerca de un demócrata, Dios mío, escándalo. Eh, antes, eh, antes se trataban siempre con respeto, siempre mantenían esa seguridad de que ellos tenían su propio partido y sus creencias, pero eso no impidió, Oscar. Y ahora, hoy en día, que estamos en el siglo 2020, estamos en el año 2020, el siglo XXI, déjame decirte algo, y lo veo yo a cada rato, familias están totalmente divididas, estoy hablando de familias, hermanos, hermanas, entre sí, padres e hijos, 
eh, los que están con Trump lo defienden a capa y espada, los que no están con Trump lo critican a, a capa y espada, y esto se ve por todas partes, y hay una división tan profunda que le está haciendo daño a este país. Tú y yo hemos mantenido que nosotros vamos a dar las noticias como son, no como quisieran muchos, y, y, y sinceramente estamos pasando por una elección presidencial jamás antes vista, y vamos a ver, y, y todo el mundo dice cada cuatro años, lo he tenido yo, yo llevo cubriendo desde 1964, esas son un montón de, de elecciones, y siempre se decía, esta es la más importante de todos los tiempos. No, señores, esta sí es la más importante de todos los tiempos.